0: Y esta mañana está con nosotros eh, Milton Rosario, él es el presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas. Milton, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la videollamada.
1: Muchísimas gracias, Rodrigo. Un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Buenos días.
0: Buenos días. Bueno, primero saber eh, qué, qué es el, el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas.
1: Muy bien. El Colegio Nacional es una asociación hace constituida debidamente en donde nosotros eh, somos los custodios de las buenas prácticas de gobierno corporativo. Nosotros fomentamos la inclusión, el desarrollo y obviamente todo lo inherente al consejero profesional independiente, que es una de las figuras que participa dentro de la estructura de gobierno corporativo de una empresa. Obviamente, el gobierno corporativo de una empresa al, al, al final del día lo que provee es transparencia, claridad, eh, fortalecimiento de, de tener una organización saludable, este, una organización de largo plazo, una organización más exitosa, al traer un cúmulo de experiencia de, de la figura de los consejeros y en nuestro caso pues la figura del consejero independiente. El consejero independiente eh, de los miembros del colegio pues son personas con amplia experiencia ejecutiva, de hecho a todos aquellos empresarios interesados en constituir eh, o fortalecer su, su consejo. Eh, de administración o los distintos eh, comités de, de los procesos de gobierno corporativo, como son los comités de auditoría, comités de riesgo, comités de tecnologías, cosas así por el estilo, comités así por el estilo, pues nosotros en el colegio tenemos eh, un banco de talento de excelente primer nivel pues para ayudar a las organizaciones a ser más exitosas.
0: Por supuesto. Y es que es clave, digamos, esta, eh, generar esta estructura que sin duda le da, como ya lo mencionabas, gobierno corporativo a las empresas. Ahora, eh, normalmente las grandes empresas en México, pues sí, tienen un consejo de administración, eh, etcétera. ¿Qué ocurre con las empresas medianas y sobre todo, eh, cómo has visto que evoluciona el gobierno corporativo? Porque obviamente tenemos muchas empresas familiares, que no es sencillo necesariamente la implantación del consejo.
1: Eh, eh, es correcto, pero fíjate que ha comenzado a haber un proceso eh, bastante fuerte de concientización en las empresas familiares, eh, en empresas medianas, donde más allá de los procesos tradicionales que siempre habían eh, llevado, pues aquí le, le, le decimos, mira, con gobierno corporativo, tu empresa puede ser mucho más exitosa hacia adelante. Con una buena práctica de gobierno corporativo, tu organización puede trascender las generaciones. Y Rodrigo, uno de los elementos puntuales es que 23, solamente el 23% de las organizaciones llegan a la tercera generación. Entonces, cuando la familia no se pone de acuerdo este, o hay procesos disidentes dentro de, de, de las estructuras familia, familiares sin un correcto proceso de gobierno corporativo, muchas veces pues, no, no pasa de la tercera generación. Y cuando comparamos con empresas familiares muy, muy exitosas, que en México hay casos espectaculares, de hecho. Este, pues si fija, va y busca la raíz de por qué ha sido la razón de ese éxito, es que tienen muy buenas prácticas de gobierno corporativo implementadas.
0: Claro, y además eso también tiene que ver mucho, incluso diría, con el talento, ¿no? Por ejemplo, uno observa compañías, eh, voy a decir dos, Microsoft o Amazon y uno no ve eh, en su estructura directiva ni en su consejo de administración necesariamente a los hijos, ¿no? a diferencia de grandes empresas que a veces tenemos en México, en donde claramente el apellido influye mucho en la estructura del organigrama, y eso pues puede desanimar a traer al mejor talento. Y como mencionas, incluso empresas muy grandes en México, a la tercera generación, aún muy 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 potentes y muy grandes de repente se empiezan a desprefilar y ese yo creo que es un reto fundamental y de ahí que cuando uno observa digamos a corporaciones eh, muy grandes muy exitosas pues desde el fundador se empieza a tener este gobierno corporativo esta estructura eh, que no tiene que ver tanto con la familia y eso por supuesto pues ahí están eh, muchos ejemplos de empresas realmente muy exitosas.
1: Es correcto, pero fíjate que una de las eh, áreas donde un consejo de administración y consejeros independientes eh, precisamente influyen mucho, y de hecho hoy en día ya es parte de, de los elementos que un consejo de administración debe considerar es la estrategia de talento. Y puede ocurrir, no hay ningún problema de que los miembros de la familia sigan en, en los procesos de gestión o de management, como llamamos, en roles de liderazgo, pero eso implica que haya desarrollo, eso implica que se invierta en ese talento familiar para que precisamente puedan ocupar esos puestos y lleguen con las debidas herramientas, porque el ser líder no es fácil y cada día se demanda más, las nuevas generaciones demandan nuevos estilos de liderazgo, como, como tradicionalmente crecimos muchos de nosotros. Eh, obviamente demanda pues, precisamente eh, eh, una coherencia muy importante y de vanguardia en temas de estrategia, en tema de cultura organizacional, que de hecho es una de las tendencias que ahora los consejos de administración deben velar por ella. Las de, y cuando yo digo el concepto de salud organizacional, hay inherente precisamente un proceso de cultura organizacional y, y todos los aspectos y los demás retos que se tienen a, a nivel organizacional y para que ese líder llegue ahí, pues hay que trabajar en su desarrollo. De hecho, nosotros de forma muy consistente trabajamos también con nuestros consejeros en el desarrollo, aprovecho para mencionar que el próximo 21 y 22 vamos a tener el primer simposio de gobierno corporativo en donde vamos a estar hablando de información eh, de vanguardia, información de lo último en, los campos de, en el campo de gobierno corporativo, donde vamos a tener exponentes de muy primer nivel, precisamente en este proceso de educar no tan solo a nuestros consejeros independientes sino también a la comunidad este simposio va a ser sin costo y los invito a visitar la página del colegio que es cncpie.org donde se pueden registrar sin costo, el 21 y 22 de 9 a 12.30 cada día
0: eh, Milton y qué, cómo, ¿cómo ha sido la vida del consejo en el contexto de la pandemia? porque el consejo ayuda a darle una visión estratégica a la compañía eh, eh, digamos en donde el director general o, o directora obvio se convierte en ese puente entre la parte operativa, la táctica y la estrategia y ahí el consejo sobre todo en tiempos en donde el escenario de negocio está cambiando profundamente por lo que uh -huh. aconteció el año pasado eh, ¿cómo, a, ¿qué valor ha agregado el consejo en esa coyuntura?
1: Es una excelente pregunta, fíjate que a raíz de, de la experiencia de, de, de lo que he observado, las que Precisamente lograron tener una respuesta mucho más rápida ante el entorno de la pandemia y, recorda, y recordamos que en marzo del 2020, que fue donde eh, aquí nosotros en México como que tuvimos ese choque con la realidad este, y muchas empresas tuvieron que, que repensar de cómo iban a ser su modelo de negocio. Las que realmente avanzaron o por lo menos desde la información que yo tengo y observé es que realmente tenían un muy buen proceso de gobierno corporativo, un consejo de administración robusto que precisamente provocó las discusiones y provocó los cambios para que la estrategia se pudiese avanzar y más allá de eso, pues pudiera dar su producto o servicio a, a un mercado y no fuera el detenimiento de la propia organización. Y... Ahí es donde ves eh, cómo un proceso de, de gobierno corporativo, cómo un consejo de administración, pues precisamente ayuda en estos procesos de respuesta. De hecho, uno de los procesos inherentes del propio consejo de administración es esa visión de largo plazo, pero también gestionar el riesgo, gestionar pues, precisamente todos esos elementos que nos, nos pueden impactar. Claro, no muchos planes de riesgo allá afuera tenían un, 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 un tema epidemiológico, eh, de una pandemia, pues. entonces... Sé que hay algunas que sí lo tenían y eso también aceleró la respuesta provocada propiamente por el propio Consejo. Entonces, de esta forma, ahí es un buen ejemplo de cómo una buena gobernanza, que es otro término que se utiliza, pues precisamente ayuda eh, en este éxito organizacional y nuevamente el éxito sostenible este, a, a través del tiempo. Y como bien mencionaba, de hecho, cambió modelos de negocio. Eh, más tecnología, esto es algo que ya no se detiene, eh, muchas organizaciones se van a tener que transformar desde un punto de vista de digitalización, eh, abrazar nuevos procesos de tecnología pues, para gestionar su negocio y también estos elementos, pues, los consejos son muy influyentes en crear esa concientización interna en las organizaciones.
0: Y sobre todo también, eh, digamos, en términos del de director general que rinda cuentas, normalmente lo hace accionistas, etcétera pero eh, finalmente no es el, el gran soberano y a veces así se entiende eh, a la empresa en México y eso pues, pues te puede llevar a errores importantes y justo en la soledad que puede llegar a tener el director, la directora general, eh, pues ayuda bastante justamente el consejo como un punto de referencia y sobre todo como un rendimiento de cuentas. Milton, te agradezco mucho la entrevista, eh, mucho éxito en, en el evento que tendrás más adelante. Gracias.
1: Muchas gracias y buen días a todos.
0: Ahí escuchamos a Milton Rosario, presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas.